0: Hola a todos, hoy nos sumamos a las corrientes del conocimiento de Víctor López, eh, emprendedor y fundador de empresas como Secuoyas, Pozca eh, Capital o Zinquia, que dirige en la actualidad. Bueno, Víctor, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal estás?
1: Bien, la verdad sí. que, que bien. A pesar de la época que nos, está tocando, que nos está tocando vivir, la verdad que no podemos quejarnos. Así que trabajando duro para salir adelante. Muy bien. Pocoyo ha crecido y ahora planta árboles y apuesta por la sostenibilidad. Así es. Pocoyo ya tiene, ya tiene nada más y nada menos que 15 años. Eh, se nos está haciendo mayor. La primera, la primera generación de niños que, que vio nacer a Pocoyo ya tiene acné. Ya son todos unos adolescentes. Y bueno, pues igual que ellos han crecido, Poco Yo también, eh, el mundo en el que vivimos es distinto. Y sí, acabamos de, de plantar el que espero sea el primer bosque Poco Yo, uh -huh. eh, en Gran Canaria. Y, y la verdad que muy orgulloso del proyecto. Es uno de los proyectos que más ilusión me ha hecho de, de todos los que hemos abordado en nuestra carrera profesional. Y la verdad que muy, muy, muy emocionado con ello. Uh -huh. He leído que cuando, cuando creasteis a Poco Yo. Uh -huh. eh,
0: cuando ponéis en marcha el proyecto, la misión en, las que, en la que queríais embarcaros era, era crear un producto que permaneciese en la memoria de vuestros hijos. Algo muy, muy, muy entrañable. y Luego, una misión que, 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 con esa
1: lógica, pues está llena de valores, ¿no? Sí, yo creo que empieza con una, un racionamiento un poco naif. Es decir, queríamos dedicarnos a eso que era nuestra vocación, que eran los dibujos animados, los videojuegos, ese mundo del entretenimiento que nos apasionaba, que nos divertía... Y luego ya teníamos treinta y pocos años, eh, empezaban a nacer nuestros primeros hijos, y, y bueno, pues en esa época veían teletab y ese tipo de cosas. Y pensamos que, que bueno, pues que, que. Que era mejorable. Bueno, era mejorable, <risa> pero mejorable. También eso es un producto excelente, eh, pero sí queríamos formar parte de esos recuerdo de nuestros hijos. Es decir, ¿qué le podemos regalar a nuestros hijos que se quede? Pues igual que ahora estamos plantando estos árboles, que yo creo que es un. Quizás unas nuevas catedrales, es decir, dejar todo eso ahí. Eh, transforma el entorno, transforma el, el, pues el camino que, que uno hace en, en la vida. Y poco yo era un poco eso. Es decir, cómo les regalamos a nuestros hijos algo que se quede en su memoria, que, que les acompañe para, para siempre. ¿no? Y así nace poco yo con esa idea tan, tan tonta y tan naive. Y con vocación sí. universal. Sí. sí. El enfoque desde el principio era, era mercado internacional. Construir solo una serie de valores que fuesen, que fuesen universales. ahí Hay una cosa muy curiosa cuando analizas los contenidos, o piensas en los niños de, da igual, Pakistán, China, Japón, consumen, ven contenidos que son muy similares. El impacto cultural, el impacto religioso no se ha producido tanto en, en, en los niños y eso hace que todo aquello que, que se crea para ellos funcione de manera internacional. Entonces, tenemos que encontrar esos, esos giros, esos valores... Eh, que permitiesen hablar a cada uno de los niños de, independientemente de donde estuviesen y creo que, que yo como la mayoría ¿eh? de los contenidos infantiles lo logran precisamente por eso no hay, no hay un ancla cultural que también puede serlo eh, hay un ancla idiomática, soluciona doblando el contenido y ya llegas a, a niños de cualquier sitio o sea, piensa que yo se ha medido en 120 países una cosa así, está doblado a 18 idiomas por ahí entonces, noruegos, israelíes árabes eh, por supuesto estadounidenses o Latinoamérica es uno de los pues de los sitios donde poco yo está marcando una época no eh, y el contenido no varía no se cambia es exactamente el mismo y funciona uh -huh. y funciona es magnífico la verdad bueno
0: de hecho empezó hablando inglés no sí. Sí, el mercado anglosajón fue el sí. vuestro, prim, vuestro sí. primer cliente
1: su primer el idioma de producción eh, es inglés al final si si quiere ir a los mercados internacionales eh, es de las cosas casi obligatorias, es decir, que los guiones que, que los pilotos, que todo el, el proyecto inicial Nazca en inglés, es fundamental para, bueno, pues para dar solvencia al, al proyecto, para plasmar que tiene sus visos internacionales y, y, y no limitarte al, al español, que hay mucha menos gente en los mercados internacionales que hable, que hable nuestro idioma ¿no? entonces arrancamos en inglés nuestros primeros socios fueron británicos, de hecho y el primer país donde se estrenó fue Australia o sea que más lejos no nos podíamos haber ido <risa> Eh, pero yo creo que eso, eso define un poco qué es poco yo. O sea, si miras el equipo que, que empezó haciéndolo, aunque es, es muy made in Spain, había gente de todos sitios. Había tunecinos, había australianos, había estadounidenses, había británicos. Y yo creo que eso enriquece el, el contenido, enriquece el, el concepto y la forma de trabajar también. Y se, se nota en lo, que, en lo que se hace.
0: Mm. Eh, la, la animación es, es eh, bueno el principal exportador ¿no? dentro de la industria del entretenimiento. Sí. Y, y con esa vocación universal, eh, ¿cuáles son las claves para la, la, el crecimiento de la marca, de la marca en todos Mira. los mercados?
1: No hay claves de éxito. O sea, eso no existe. Eh, si, si alguien las conoce, pues seguramente nunca las, las eh, desvelará, ¿no? Pero si incluso ves películas que hace un monstruo como Pixar, que hace un trabajo extraordinario siempre y no funcionan tan bien, yo creo que esas claves no, no existen. Si sí trabajas sobre determinados valores que influyen en tu, en tu marca. Y luego lo que tienes que hacer es, es una industria. La animación, en general, entretenimiento, tiene un componente cultural importante, pero sobre todo es una industria. Y en la industria tú puedes manufacturar el producto con una cierta calidad. Y ahí sí hay ingredientes que tienes que poner, que tienes que añadirle, que le den calidad. Y esa calidad es lo que te permite viajar a los mercados internacionales. Es decir, que la factura de la producción, que el diseño de los personajes, que el tratamiento de los colores, que los guiones eh, sean adecuados, eso eh, no te garantiza que vaya a ser un éxito, pero sí que tienes un producto bien, bien fabricado, bien producido. Un traje puede estar bien hecho y no gustarte, pero está bien hecho. El corte es bueno, te sienta bien, pero no te gusta la tela, no te gusta el color. Esto es un poco igual. Es decir, que cuando veas el traje, aunque no te guste, reconozcas que está bien, bien construido. Y eso pasa por tener una industria sólida, con buenos profesionales que te enseñen y que te, te den las pautas para, para poder producirlo. ¿no? Y luego ahora al mercado internacional. En general, el entretenimiento es muy internacional de partida. Es decir, se consume en todas las partes del mundo. No, no, hay, no hay una limitación eh, ahí. Si la manufactura es buena, como mínimo te van a escuchar. Y luego vas a ir teniendo oportunidades seguro de, de exportar y distribuir lo que haces. Y lo que decía antes, ¿no? lo bueno de la animación es que no tiene ese ancla cultural. Y luego pasa mucho mejor, o, o no pasa tan de moda como los contenidos de imagen real. Como nos vestimos hoy, cuando lo veamos dentro de 10 años, no nos gusta el jersey, o la camisa, o esa barba, o ese tipo de cosas que dices, ¿qué pelo llevaba? Ves las fotos de los 90 y dices, qué aspecto, ¿no? eso en la animación pasa menos, pasa mucho menos, envejece mucho, mucho, mucho mejor. Si piensas que porque yo tiene 15 años, que hace casi 20, que se hizo el primer diseño, dirás, pues no tiene ni una arruga, no se le nota nada, ¿no? <risa> Pero ves Friends, que lo veo mucho con mis hijas, y dices, papá, ¿y esos pantalones? yo yo tenía unos iguales <risa> <que a mí." risa> ¿Y, y qué, qué papel juegan las grandes plataformas en, en esta exposición? Fundamental, fundamental. Eso también ha o sea, sea, ...transformado mucho en los últimos años. Yo creo que han entrado nuevos jugadores, pues los Netflix, los Amazon... O sea, si te fijas, eh, hoy quiénes son los grandes, los grandes jugadores o los nuevos jugadores de la industria del entretenimiento... Tienes por un lado una compañía que era un videoclub a domicilio, como Netflix, pero el mayor productor de contenidos del, del mundo hoy es Alibaba, que no deja de ser el Amazon chino, ¿no? Uh -huh. Tienes a Amazon con su propia plataforma de, de vídeo. Tienes a Apple con, siendo una plataforma de vídeo. Entonces de repente el que fabricaba eh, ordenadores o fabricaba teléfonos tiene su plataforma. El que vende online tiene su plataforma. El videoclub tiene su plataforma e invierte un montón de dinero en producir contenido, ¿no? entonces yo creo que toda la industria se ha mezclado. Ves a los jugueteros que tienen productoras propias. Eh, eso te abre nuevas oportunidades y hoy de cara a la difusión, son muy importantes. Es decir, tener plataformas internacionales que coloquen tu, tu contenido a nivel internacional con un solo clic, por decirlo de algún modo, tiene mucho peso. Luego la audiencia es muy dispersa, entonces eso plantea otros problemas a la hora de construir como marca o a la hora de, de abordar una estrategia de licencias, ¿no? pero lo cierto es que te dan una ventana que es muy poderosa hoy. Tienen, tienen una capacidad de llegada enorme.
0: Y estas plataformas están contribuyendo a la, a la producción. YouTube ha, ha participado
1: en la producción de Poco Yo. si sí, no estoy equivocado. Sí, YouTube participó en, en, en la cuarta temporada eh, coproduciendo 26 episodios. Pero fíjate, más allá de eso, que es una excepción, es una rara avis dentro de lo que es el, eh, la forma de trabajar de YouTube, lo que es, es una plataforma que tiene un modelo de negocio que bien gestionado es muy rentable para las productoras. O sea, hoy probablemente en Cinquia, en Pocoyo, la mayor fuente de ingresos única sea YouTube. Si la comparas con todo lo demás, no, pero, pero comunidad tiene un peso específico enorme dentro de, de la cuenta de resultados de Cinquia, de, de lo que significa poco en términos económicos. Al final yo creo que está sustituyendo a la televisión gratuita. La televisión que veíamos nosotros cuando éramos pequeños, que era, tenías un televisor, encendías, lo encendías y tenías una serie de contenidos que veías de forma gratuita, eso viene a suplir ahora mismo eh, en YouTube. Las televisiones en abierto, las televisiones gratuitas cada vez dedican menos tiempo a los niños y YouTube lo está sustituyendo. Y el modelo de negocio es un modelo basado en la, en la publicidad, tiene sus intríngulis y tiene su forma de, de gestionar. Y tenemos que entender que YouTube tiene el segundo buscador más grande del, del mundo. Donde más se busca después de Google es en, es en YouTube. Entonces, hay que entender cómo funciona la plataforma. Pero genera unos muy buenos ingresos y te da una enorme repercusión también en términos de audiencia. Uh -huh. Y
0: hablabas de, de la principal línea de negocio, si, si la, la, la colocas de manera, manera independiente, pero en realidad hay muchas líneas de negocio, ¿no? sí. Cientos sí. de, de, de productos licenciados, ¿no? ¿Hasta cuántos productos se ha llegado a licenciar? Bueno,
1: llegó a tener en, en, su, en su época de, de, de máxima exposición comercial, llegó a tener hasta 20.000 referencias, Poco Yo, en todo el mundo. Es una barbaridad, ¿no? Hoy hay menos, aunque estamos recuperando muchas de, de ellas, pero, pero sí, o sea, ahora, si piensas en Poco Yo, Poco Yo nace como, como una serie de televisión. Ese es el punto de partida, ahí nace, ¿no? Es el. Es el el punto de ignición del, del cohete. Hoy es muchas cosas. Si piensas en Pocoyo, y hoy Pocoyo es un contenido de YouTube, eh, es un videojuego, es una app, pero también es un juguete, es un libro, eh, es una mochila, es un bosque. Quiero decir, se va diversificando y va ampliando el espectro. Realmente el negocio de las productoras está ahí. El negocio grande está en la parte de licencias. O sea, saliendo de Pocoyo, si piensas en las grandes marcas, Peppa Pig, por ejemplo... Sí. ...que tiene cuatro o cinco años más que poco yo, pues lleva generados casi dos mil millones de dólares. Dos mil millones de dólares. Eso sea, significa que ha vendido más o menos veinte mil millones de dólares en todo el mundo. Y de eso el 70% viene de, de las licencias, del producto licenciado. Entonces el negocio grande está ahí. No lo enseñó Star Wars hace mucho tiempo, nos lo enseñó el señor Lucas hace mucho, incluso antes que Disney casi... Eh, y ahí es donde está el negocio grande Es donde se transforman las, la, los contenidos Y pasan a convertirse en marcas Yo creo que esa es el, la gran evolución que se, que se produce y la gran diferenciación ¿no? Cuando tienes un, un contenido que llega A tomar esa relevancia Puedes estar hablando de una marca de entretenimiento uh -huh.
0: hablábamos Arrancábamos la entrevista hablando de la sostenibilidad ¿no? y de, Pero poco yo Realmente eh, Siempre ha tenido unos valores Muy claros ¿no? sí. Y siempre los ha trasladado
1: Sí, fíjate, eh, habitualmente las marcas eh, no hablan de esto porque no hace falta hablarlo, ¿no? O sea, si, si lo haces, pues seguramente no hace falta poner el, el acento en ello. Pero fíjate, desde el principio pensamos que, por ejemplo, la obesidad infantil empezaba a ser un problema grave entre los niños. Eh, de hecho, en España especialmente, son uno de los países con mayor obesidad infantil. De hecho, hay un estudio que nos dice que la generación de mis hijas tiene una esperanza de vida menor, que la nuestra, por primera vez en historia de los Hombres, consecuencia de, de la obesidad infantil. Entonces decidimos que Pocoyo no iba a, a conceder licencias a, comida, a, a cadenas de comida rápida, o que no íbamos a tener chocolate o productos, uh, productos azucarados. Íbamos a tratar de huir de todo aquello que no era comida sana. De hecho, en, en las dos primeras temporadas de Pocoyo y en todo lo nuevo que estamos produciendo, tartas hay cuando hay un cumpleaños, cuando hay una fiesta muy concreta. Si no, comen fruta... Eh, comen pollo, comen otras cosas, ¿no? comen cosas más, más sanas, por decirlo de algún modo. Son mensajes que están implícitos dentro del contenido, pero que definen los valores de una marca. Y creo que cuando haces un contenido infantil es muy importante destacar eso. Es muy importante no olvidar que lo que estás haciendo tiene un impacto en, en niños muy pequeños, que tienen todavía una, están en pleno proceso de, de madurez mental, no solo aprendiendo a hablar, sino también aprendiendo a otras muchas cosas, ¿no? a comer, a comportarse, a respetar al que es diferente... Y esos contenidos tienen que reflejarlo. Yo creo que, porque yo desde el principio fui muy sensibles con eso. ¿eh? Trabajamos con, con, con gente que nos ayudó a definir todos sus valores, que son fundamentales. ¿eh? O sea, por encima de cualquier otra cosa, de las licencias o de la venta comercial, está el contenido, que al final es lo que nos dedicamos. Nosotros producimos, creamos y producimos contenido. Y ahí es donde tienes en cuenta ese tipo ese tipo de cosas.
0: Oye, Trabajáis con pedagogos, con psicólogos, etc. Sí.
1: ¿no? Claro, porque a la hora de construir un, un guión para niños. ...perdemos un poco la sensibilidad de lo que saben y de lo que no saben... ...o de cómo contarles, cómo hablarles de, de compartir... ...o cómo hablarles de, de, la de, de, cómo, de cómo respetar a que es diferente. ¿no? Entonces ahí nos ayudan, lógicamente, ese, los, los asesores educativos que, que decimos... ...nos ayudan a dar forma a eso y a, y a meterle un poco de ciencia. ¿no? No, solo, no solo un poco de sensibilidad, sino meterle criterio profesional a ello. Y por ahí van muchos de los productos, porque la, la mayoría son educativos, ¿no? Desde... Sí, tienen un componente educativo. O sea, al final un libro... Pues, pues en sí mismo ya es ¿no? un rompecabezas un puzzle eh, pero bueno también hay juguetes eh y no tienen por qué ser necesariamente educativos o sea, que tenga valores educativos no significa que esté constantemente educando o sea no podemos perder de vista que que poco yo que los contenidos son esos son contenidos eh, no están pensados Habitualmente para, para ir a la escuela, sino están pensados para cuando salen de la escuela. Pero eso no significa que abandones esos, esos principios o esos valores, ¿no? sino que tienen que estar eh, presentes sin necesidad de que todo lo que hagas sea, sea estrictamente educativo. ¿no? Para eso están los, los, las escuelas o estamos los padres para, para hacer esa labor. ¿no?
0: Eh, a lo largo de los años, tu experiencia profesional, eh, has, has tenido, te has enfrentado a bastantes adversidades, ¿no? tanto en Zinquia, que dejaste para ahora volver, sí. como en otras iniciativas, pues que, que, que la mala suerte, ¿no?, de repente, eh, o la coyuntura, pues dificultó.
1: Fíjate, yo, eh, sin duda influye la coyuntura, eh, sin duda influye la suerte, pero yo creo que yo cometí errores graves, por ejemplo, o sea, en, en, el mayor, en, en la mayor, nuestra mayor catástrofe empresarial, que fue, que fue Vodka, eh, creo que yo me equivoqué como, como primer responsable de la compañía y como uno de los socios de referencia me equivoqué a la hora de determinados problemas es decir, cuando la cosa se pone cuesta arriba es cuando se requiere más aplomo se, más obje, se requiere más objetividad y, y yo lo perdí, o sea, yo lo contaba en una, una charla TED hace, hace no mucho ¿no? Que, que bueno yo cuando la cosa se puso difícil, en vez de sentarme a analizar y buscar soluciones, simplemente me enfadé y en ese enfado me llevé por delante lo que... Lo que un enfado basado en que, que pensaba que yo tenía razón y que lo que nos estaba pasando no era justo y que se estaban incumpliendo contratos. Pero lo cierto es que mi enfado no sirvió de nada. Entonces, yo creo que hay determinadas actitudes y determinada manera de enfocar o de encarar los problemas que afectó decisivamente a la, a la compañía. Más allá de la crisis del, del 2008, 2009, 2010, más allá de que no fuésemos capaces... De, de vender más o de explotar mejor o que, que no se pudiese vender porque la economía estaba hecha un desastre en, en gran parte del mundo. Yo creo que eso son circunstancias a las que uno tiene que acomodarse y la responsabilidad de un gestor, de un, de un directivo, de un empresario es ser capaz de identificarlo y de adaptarte y menguar, crecer, apoyar, entender que hay circunstancias que te van a cambiar eh, incluso condiciones de contratos y que difícilmente con una compañía mucho más grande que tú vas a poder enfrentarte en un tribunal. Bueno, pues hay que buscar una solución, no, no sirve de nada enfadarse y enfrentarse ir como pues eso, como un toro contra un contra un muro. ¿no? Porque probablemente vas a perder el sentido y poco más. Y eso fue lo que me pasó. Entonces fue una lección excelente de vida, muy duro económicamente. Aún no sigo pagando, pero pero bueno, pues al final así son las circunstancias ¿no? y, y sobre todo yo creo que hay que levantarse. No puedes detenerte, quiero decir, cuando te equivocas o cuando te caes o cuando te tiran, da igual, no puedes quedarte lamentándote ni, ni sentado en un rincón ni, ni tener la depresiones. Efectivamente esto es así, vamos a ver cómo solucionamos este problema que yo creo que es la función principal de, de cualquier directivo, o cualquier empresario, cualquier persona que trabaja al final está todo el rato solventando problemas. ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer.
0: Solventar problemas, ese es el
1: principal aprendizaje, enfrentarse de otra manera a los problemas quizás. Absolutamente. Eh, entender que tienes un problema y a partir de ahí sentarte y pensar cómo resolverlo. Quizá hay maneras más ortodoxas y maneras menos ortodoxas, ¿no? pero, pero darle la vuelta hasta que le encuentras una manera. Yo creo que una cosa que cuando me toca dar clases a, a chicos mucho más jóvenes, que, o jóvenes, no como yo, ¿no? <risa> jóvenes de verdad, eh, les digo es la creatividad es algo intrínseco al hombre. Hay gente que lo desarrolla para pintar cuadros o para escribir guiones o libros, pero creatividad es resolver un problema y todo el rato lo estamos haciendo, constantemente lo estamos haciendo. Entonces todos tenemos la capacidad de resolver problemas, ¿no? Con lo cual, una vez que lo entiendes y analizas el problema, seguro vas a poder darle una, dos, tres o mil soluciones, ¿no? Entonces yo creo que ese es el, ese es el principal aprendizaje que yo saqué de todo aquello, de toda esa vivencia.
0: Y, y después de todas estas experiencias, <coughs> perdona, ¿cuál es...? Eh... Desde el punto de vista de la sostenibilidad de un negocio, sí. ¿cuáles crees o que deberían ser las claves para afrontar eh, de manera sostenible una empresa
1: de este tipo? Eh, fíjate, obviamente como no, no tenía respuesta preparada ni, ni nada por el estilo, pero se me viene a la cabeza un libro que leí de Eduardo Ponset, donde hablaba de, de cómo los animales que menos necesitan son los que más sobreviven. Yo creo que las empresas que, que pueden ser muy grandes, ¿eh? pero tienen unas enormes necesidades, al final son las que más sufren. Entonces, ser capaz de adaptarte, ser capaz de reducirte, ser capaz de encogerte cuando la cosa se pone, de hibernar cuando la cosa se pone difícil, es muy importante. Eh, a partir de ahí, yo creo que eres, te, te da una, una capacidad de, de resiliencia o de resistencia a, los, a, a las tempestades grande grande Porque si tienes mucha necesidad, aunque ganes mucho, al final es que se te acaba yendo de, como, como agua entre los dedos, no eres capaz de sostenerlo. ¿no? Entonces yo creo que las, las compañías son capaces de menguar en momentos determinados, de, de hacerse pequeñas, de tener menos necesidades, de adaptar mejor sus costes, de, de ver dónde están dónde están esas esas brechas y luego, una vez más, de ser creativos. El mundo no se acaba en tu compañía. Eh, hay otras compañías que en situaciones similares buscan soluciones, con lo cual estudiar qué hacen otros, en, tratar de entender dónde hay nuevas oportunidades a partir de tus capacidades y de lo que tienes entre eh, a tu alrededor, eso también es, es fundamental. Pero las termitas en el desierto son capaces de, de vivir en el desierto gracias a que construyen unos hormigueros que parecen unas chimeneas que refrigeran todo, todo el termitero. ¿no? Bueno, pues es ser un poco termita llegado el caso. O sea, uno no puede ser siempre un, un león por la sabana y cazar una gacela y es decir estas cosas que son muy gráficas y muy de, de, de libro de autoayuda. Bueno, pues a veces cuando las cosas van bien, pues está mucho más alivianado ¿no? Pero yo creo que ser capaz de, de necesitar poco para sobrevivir es fundamental. ¿Y el talento? El talento es la clave de todo, yo creo. El talento es la clave de todo. Talento entendido en el sentido amplio. ¿eh? Eh, yo creo que la suerte de trabajar con gente enormemente talentosa, enormemente talentosa, en todos los ámbitos. No solo, insisto, en los que hacen los guiones un bonito diseño de personajes. Talento técnico, talento empresarial, talento comercial. Eh, gente que es capaz de, de tener claro qué es lo que le gusta, dónde están sus, sus mejores capacidades y ser capaz de, de hacer de eso su, su carrera profesional y su vida. Desarrollar todo eso, ¿no? Yo creo que el talento, además hay una enorme ventaja en el mundo. El talento está disperso. El talento no está en Disney, no está en Pixar, no está concentrado en un lugar. El talento está en muchísimos sitios, en muchos sitios. Y hay que ser capaz de, de olfatear, de, de identificar ese, ese talento. Una persona talentosa en producción te permite ahorrar un montón de dinero a la hora de fabricar un, un contenido. Una persona talentosa en un guión, obviamente, hace un guión excelente. Pero si ese guión excelente no tiene a su lado una persona que sea capaz de producirlo en tiempos, está muerto. Está muerto. Entonces hay que buscar el talento en todos los ámbitos, en el sentido más amplio de la palabra talento. Y es formación, es, es educación, pero también es una forma de encarar las cosas. ¿eh? O sea, no es solo... Talento no es los tipos que han ido a Harvard, que probablemente lo tengan. Pero vamos, yo no sé cuánta gente ha ido a Harvard del, del mundo, un 1% de la población mundial ha ido a Harvard. Hay muchas más empresas que funcionan sin, sin gente que haya pasado por allí. ¿no? Entonces, hay que ser capaz de identificarlo, de reconocerlo, de darle su espacio. Sobre todo en la gestión de los equipos creativos, por ejemplo, entender que no que son cabezas a veces peculiares y darles el espacio necesario para que puedan crear, pero no tan amplio como para que hagan lo que quieran. Es decir, tienes que meterles dentro de, de una cierta disciplina de empresa y la gente lo entiende perfectamente, ¿eh? no hay ningún conflicto con ello, no se crean el típico, es que viene a las, viene a trabajar, empieza a trabajar a las de la mañana y se va a las nueve, esas cosas pasan en las películas. En, en la mayor parte de las compañías eso no sucede, ¿no? Entonces, darles ese espacio, a, a acomodarles, entenderlos y a partir de ahí aprovechar todo eso que tienen, yo creo que es fundamental. Y ellos al final se acaban disciplinando de una manera u otra eh, dentro de toda la amplitud que seas capaz de darle, ¿no? Y
0: la formación, la formación de estos profesionales, vosotros os habéis implicado, os habéis tenido que implicar en algún momento porque no había tampoco una formación reglada en este sentido, ¿no? No,
1: eh, o sea, hasta hace bien poquito no había una universidad donde la gente pudiese estudiar animación, pudiese estudiar eh, programación de videojuegos o... Claro, tiene unas especificidades que están a mitad de camino entre lo técnico y lo creativo que no estaban en las facultades normales, no estaban en, en, en todas las escuelas de cine que había, ¿no? Entonces teníamos que formar animadores, teníamos que formar eh, diseñadores de personajes, hemos ayudado en la, en la formación, colaboramos aún con, pues, eh, con instituciones públicas eh, para, para dotarnos de, de todos esos recursos y, y bueno, pues poder cubrir las necesidades que tenemos. Es decir, en, en España a día de hoy tenemos muchos profesionales de muchas partes del mundo porque aún no somos capaces de cubrir lo que demanda nuestra industria en términos de producción de videojuegos o de, o de animación o de efectos especiales. Y traemos gente de fuera. ¿eh? También hay gente de, hay españoles trabajando en muchas partes. ¿no? Pero, pero hay una carencia y aún hoy. Y, y sí, sí, hay que implicarse en, en formarles. Y ahí te das cuenta que hay chicos que, que simplemente dibujan muy bien, pero, pero que las matemáticas no son capaces de, de, de centrarlas o de entenderlas correctamente pero que les pones y les, les enseñas cómo es un proceso de diseño de personajes y hace cosas maravillosas. Entonces, bueno, te da una amplitud de rango en, en compañías como, como la nuestra, ¿no? Como Cinquia como o como Vodka en el pasado, como, como Koji Tienes perfiles diversísimos, ¿eh? O sea, tienes desde gente que habla idiomas, que ha estudiado económicas y que tiene un perfil muy internacional, a un chico que hace un diseño de personajes excelente y que, que, que bueno, que tiene 20 años y, y apenas ha salido de su barrio. Entonces el abanico es muy, es muy, muy amplio y se nota, ¿eh? se nota. Hay una diversidad también de personalidades, de perfiles y de conocimiento enorme. enorme. Y
0: para finalizar, ¿cómo ves la, la industria de, de la animación en España?
1: Bueno, eh, creo que vivimos uno de los mejores momentos en cuanto a oportunidades para desarrollarse con solidez eh, esta industria. Por primera vez, los incentivos fiscales se han sustituido las subvenciones por los incentivos fiscales. Es decir, las compañías son capaces de financiar parte de sus proyectos a través de otras compañías que le compran ese incentivo fiscal. ¿no? Es un método, es, es un poco engorroso en términos jurídicos, pero es muy eficaz para las, para las productoras. Creo que eso está abriendo un montón de oportunidades, sobre todo en País Vasco, Navarra, las Islas Canarias... Se están implantando compañías de toda Europa, de todo el mundo para producir ahí. Y eso al final, aunque sean extranjeras y parezca que, que bueno, que dejan menos poso, están formando profesionales, están trayendo proyectos, están convirtiéndose en uno de los polos de producción más importantes de Europa, gracias justamente a los incentivos fiscales. ¿no? Entonces, esa, esa iniciativa que, que toma el legislador en un momento determinado se está empezando a, a reflejar. En, en una industria que genera empleos. O sea, hablaba el otro día con el, con el presidente del Cabildo de, de Gran Canaria. Hace cuatro años en, en Gran Canaria no había animadores, no había compañías de animación. Hoy hay casi 400 animadores, en, en, solo en Gran Canaria, no te digo en el, en el resto de islas. Eh, claro, hay 8, 10, 12 compañías austri austriacas, francesas, italianas, españolas que están produciendo ahí y de repente un sitio que depende estrictamente del turismo o mayoritariamente del turismo va abriendo otro tipo de industrias que da una oportunidad económica a una zona que bueno que es extraperiférica, como, como se le denomina, y que no tiene la, boyanza, la, la no es tan bollante económicamente como puede ser Madrid o Barcelona. ¿no? Entonces, creo que tenemos una buenísima oportunidad porque somos capaces de producir unos costes muy competitivos por, por estos incentivos fiscales y luego estamos entregando una calidad pues, que compite con, con las mejores producciones de cualquier parte del mundo, ¿no? sean japonesas, sean estadounidenses, británicas, y yo creo que se, se, empieza, se empieza a notar. Entonces, tenemos una gran oportunidad con esto ahora mismo.
0: Bueno, pues gracias, Víctor. Ha sido un placer tenerte con nosotros hoy. Un placer, muchas Seguiremos gracias. Seguiremos de cerca el, el proyecto del Bosque Poco Yo, que además creo que es posible que plantar
1: árboles, ¿no? Sí. que otras personas puedan involucrarse en. Sí, al final. Eh... Bueno, bosque poco yo es una iniciativa sin ánimo de lucro, y lo que nos gustaría es que todo aquel que quiera pueda arreglar un bosque, un, un árbol a su hijo dentro de ese bosque, ¿no? eh, uh -huh. Creo que, que es una iniciativa bonita y al final, como decíamos antes, deja un pozo de raridad. Es decir, este esta esta idea de marca, este proyecto que es que es poco yo, se empieza a materializar a través de unos árboles que no hay no hay mejor manera, probablemente. Uh -huh. Estupendo. Pues ahí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables.